0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天要跟大家分享的是《千里长堤溃于蚁穴》《红楼梦》里的那些酒场赌局。每每逢年过节，或者雨雪天气，甚至夜深人静，贾府里上上下下都有大大小小的赌局。谁要是不赌钱，反而会被视为异类。过年的时候，宝玉曾问麝月：“床底下一堆钱，你怎么不拿去赌呢？”连黛玉都知道这不成文的惯例，她对雨夜来送东西的婆子说：“如今天又凉，夜又长，越发该会个夜局，痛赌两场了。”婆子们也不避讳，直接说：“反正是上夜班，不能睡，不如会个夜局。”林黛玉听了说。难为你为了发财冒雨送来，毛命人又给了婆子几百钱打酒做补偿。原来在贾府，在岗人员喝酒赌博是允许的，贾府主子待下宽和，体恤下人熬夜辛苦，太人性化了。但允许上班期间吃酒赌博，会造成什么样的后果呢？一有老司机交大。吃酒醉骂，大放厥词，不出车不说，还骂出了贾珍和秦可卿爬灰的家门丑闻。二有李嬷嬷跑来赌输了钱，借题发挥拿袭人出气，大吵大闹。凤姐连哄带骗将他带走。又二是到我家吃酒，菜都备好了，是炖的稀嫩的野鸡。三有邢夫人的陪房费婆子，经常撒酒疯骂人，发泄自己在多年职场里。积累的私愤，局面渐渐的不可收拾起来。到了第七十一回夜里，在大观园当班吃酒的婆子私自离港，不接待东府里尤大奶奶，凤姐处罚了一下，又捅了邢夫人的鼻子眼触到了敏感的婆媳关系，引发了一场局语，把王夫人、贾母也牵扯进来，成为贾府内斗明朗化的导火索。光天化日之下。园子里竟出现了伤风败俗的绣春囊，邢夫人拿着直接去恶心了王夫人一把，看看你们姑侄俩当的这好家，乱了乱了，全乱了。事态再发展，有天半夜，怡红院的丫鬟们亲眼看到有人跳墙进来，对外宣称把宝玉吓着了，才引起了顶层领导贾母的注意。他以一个老牌管理者的灵敏嗅觉，立即觉察到了事态的严重性。如今各处上夜班都不负责，弄不好是监守自盗。探春连忙解释：“先前不过是大家偷着一时半刻，或夜里做羹时，三四个人聚在一处，或制砣，或豆牌，小小的玩意儿，不过为熬困。近来见此发呆。”竟开了赌局，甚至有头家局主或三十吊、五十吊、三百调的大输赢。半月前竟有争斗相打之事。贾母批评他汇报不及时。探春道：“戒尺过几次，近日好些。”贾母痛心疾首：“三丫头，你还是太年轻了，听我把利害关系给你层层剥茧分析一番。你以为赌博是常事，只要不起了纠纷就好。”殊不知，夜间既赌博就保不住不喝酒，既要喝酒就免不了门户任意开锁，不是买东西就是呼朋引伴。夜静人稀，顺便藏贼引奸引盗，什么事儿做不出来？况且园内你们姊妹们身旁都是丫头媳妇儿们，女的居多，品性参差不齐，丢东西事小，万一有别的不堪之事，有一点沾染到你们名声。后果严重，绝对不能轻饶。贾母动怒，谁敢徇私？于是彻底盘查，查出大头三个人，小头八个人，赌博者通共二十多人，重重惩处。陀斯牌全部烧毁，赃款入关，分散与众人。带头的每人四十大板，撵出去，永不录用；从者每人二十大板，通通降职，打扫厕所。这其中带大头的有迎春的乳母，大家求情，贾母却说：“你们不知，大约这些奶子们，一个个仗着奶过哥儿姐儿，远比别人有些体面，他们就生事，比别人更可恶，专管挑唆主子护短偏向。我都是经过的，况且要拿一个做法，恰好果然就遇见一个，你们别管，我自有道理。”治不住这些恶习，说小了是误事，说大了是误家，说浅了是治家不严，说深了是自取灭亡。贾母不愧是经验丰富的政治家，铁腕出手，雷厉风行，终于严杀住了家里头这股吃酒赌博的歪风。此时的荣府像一个身患肿瘤的病人，迅速割除肿瘤后，接下来是调补气血，固本培元。好大夫都懂驱邪之后该是扶正，好好管理，让一切尽快步入正轨才是。偏偏接下来的主治医生是医术一般的王夫人，她又犯了过度治疗的错误。王善保家的一撺掇，他一冲动，发动了一场内部超检剿灭运动。后面的事儿大家都知道了，司棋、入画、秦文方官四个全被撵了出去，死的死，出家的出家。宝钗识趣的，迅速搬离了园子。由氏、李纨相视而笑。我们家只会在外面假里假体面，做出来的事儿可真是不怎么样。探春愤然道：“咱们倒是一家子亲骨亲肉呢，一个个不像乌眼鸡似的，恨不得你吃了我，我吃了你。”袭春因为入画的事儿，宣布与哥嫂断绝关系。这个大家族的人心，从这一刻开始分崩离析。归根结底，罪魁祸首便是制度上的一点漏洞，撕开了内部团结的大口子。早知今日，何必当初？荣福早先对下人吃酒赌博的默许，本是好意，但这在管理上却犯了大忌。有些毛病是不能惯的，有一些口子是打死都不能开的。乐庞在《大众心理研究》里说过。当一个人很清楚自己不会受到惩罚，他便会彻底放纵这个本能。你今天有一，他明天就有二。人性总是得寸进尺。如果一开始就防微杜渐，哪还用今日痛下杀手，殃及无辜？休克疗法之后，荣府算是消停了，但按下葫芦起了瓢，别忘了还有宁府。相比于荣府的伤筋动骨，宁府则是完全放弃治疗。他们已经走上了赌博产业化之路，家里俨然拉斯维加斯了。第75回，游氏夜里回来，发现东府里门庭若市，门口那干净的石狮子下，居然放着四五辆大车，这都是来聚赌的。他叹道：“坐车的都这么多人，那骑马来的人岂不是更多？”也不知道他们老子娘挣了多少钱，够他们这么祸害。她的丈夫贾珍因居丧守孝，一开始是为了解闷儿，以练习骑射为名，纠结了一众纨绔子弟。三四个月过去，骑射场变成了赌场，公然斗业掷砣、放头开局，大赌起来，花天酒地，豢养娈童，早把骑射扔到了爪哇国。宁府人等荒淫无度，换来的是八月十五中秋夜，他们喝酒取乐时，隔壁祠堂里传来的一声长叹。那一声长叹里是悲愤交加，也是无可奈何。老祖宗们知道，颓势起败向路，人心散家运衰。就算是他们还魂在世，也已回天无力了。曾国藩曾经在家书里谆谆提点弟弟们。务使指责，骄奢淫逸。当一个家里酗酒赌博已然成风，这个家能有好儿才怪。说句难听的，不要把贾府败亡全都怪罪在政治风暴头上。即便没有后来的抄家，就凭他们这副德行，自己还能走多久呢？酒居于赌场都是释放人性之恶的地方，前者允许放纵，后者激发贪婪。这两样一旦泛滥猖獗，便预示着宿主岌岌可危，亡期不远。千里长堤溃于蚁穴，这绝不是危言耸听。对于一个人、一个组织，甚至一个体制而言，一丢丢的放任自流，一点点的自我放纵，都可能引发蝴蝶效应，迟早会连点成线，连线成面，最终积重难返，被无情反噬。还是那句话。人性经不起考验，勿以善小而为之，而任之，愿天下之人戒之，远之。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。